So, hallo da draußen an den Empfangsgeräten, wie man früher immer gesagt hat. Ich habe heute zu Gast in meiner Sendung Chris Bass, Trommler seines Zeichens von Heaven Shall Burn und wahrscheinlich Millionen anderer Projekte, die es vielleicht jetzt hier den Rahmen sprengen würde, alle aufzuzählen. Hallo. Ja, hallo. Schön mal wieder hier zu sein. Wir haben uns ja, glaube ich, haben wir vorhin mal so festgestellt, fünf Jahre fast nicht gesehen. Zumindest nicht in der äh, Umgebung hier. Das stimmt. Irgendwann habe ich ja nochmal einen Drumhocker geliehen. Äh, ein Jahr stimmt, später oder gegenüber. so. Gegenüber. Ja, ja, genau. Genau, da war ich gegenüber im ähm, Roh, also in einem äh, Elektronikschlagzeug. <lacht> das, das piepen wir aus hinterher. <lacht> nee, genau. Da habe ich genau dich gefragt, ob du einen Schlagzeughocker leihen kannst. weil Genau, der, genau. Aber ja. Wir sind jetzt hier gerade äh, noch in einem, an einem geheimen Projekt dran, äh, ganz geheim hier. Wir haben irgendwas aufgenommen, keiner weiß noch, was es wird, aber wie auch immer, warum sind wir hier? Wir fragen uns heute, ist Drum Recording in Eigenregie der Tod für eure Band? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir müssten mal kurz festlegen, was Eigenregie heißt. Ich würde sagen, Band XY, junge Band XY beschließt, da, wir müssen unbedingt mal was aufnehmen. Und sagen sich, ja, wir haben aber nicht zu viel Geld irgendwie in unserer kleinen Geldbörse und machen wir einfach einen Proberaum. Geht ja auch, wir, wir leihen uns einfach ein paar Mikros bei den mhm. Typen irgendwie gegenüber. Äh, Laptop hat, alles, ja. Genau, ein Laptop hat man ja auch irgendwie in der Ecke zu stehen. Und Aber kann das überhaupt zum Erfolg führen, wenn man da so blauäugig rangeht, ist die Frage. Wie hast du das erlebt? Hast du schon, also du in deiner langen Karriere hast du doch sicherlich auch schon solche Szenarien miterlebt oder mitgemacht. Ja, also ich äh, überlege nämlich auch gerade für die, die mich nicht sehen, das sind nämlich alle, die mich jetzt hören. Ähm, <lacht> ich überlege nämlich gerade und ähm, also ich habe ja auch angefangen mit vier Spur-Rekordern im Jugendzentrum damals in Dienstlaken. Da war ja auch nicht viel mit Editieren und so weiter. Da war ich allerdings auch erst so 12, 13, sprich die Schlagzeugkarriere war noch relativ frisch und auch mein Können war noch relativ frisch. Von daher kann ich es gerade auf zwei Sachen schieben. Einmal technische Voraussetzungen und einmal spielerisches Können, das ein bisschen gehapert hat. Aber... Also wenn irgendwer in der Band ein bisschen Ahnung hat, ein Händchen für Technik hat, dann kann auf jeden Fall ein sehr gutes Demo da rauskommen oder eine gute, geile Underground-Platte. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was für Ansprüche hat man? Genau, was soll es nachher werden? Soll es Stadionrock werden? Dann wird es natürlich schwierig, ähm, weil der Proberaum vielleicht auch nicht so gut klingt wie ein großes Studio. Da haben wir jetzt ganz viele Variablen, die ich mal ins Rennen werfe, die so wir jetzt Stück aus. für Stück mal erarbeiten. Genau, so sieht's aus. Also genau, der Anspruch ist vielleicht auch somit das größte mhm. Ding, worüber man nachdenken müsste, weil ich meine, man kann natürlich mit mit rudimentärsten äh, Bedingungen auch irgendwie eine Platte aufnehmen. Ja. Aber die Definition, was eine Platte am Ende ist, ist ja die Frage. Äh, auch Jazz-Drummer nehmen Schlagzeug nur mit drei Mikros auf und das klingt dann auch irgendwie geil am Ende. Genau. Und so, wie sie das haben möchten. Aber ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen im Rockband-Contest wird es halt mit drei Mikros ein bisschen schwierig. Genau, Erst ja. recht, wenn es modern klingen soll oder wenn man irgendwie oder sich schon sagt, ja, mehr als Songideen aufnehmen soll es denn schon sein. Weil dafür würde auch der Vierspurrekorder natürlich völlig ja. ausreichen. Aber oft ist es ja halt dann so, dass, dass die Band sich sagt, ähm, ja, wir wollen das nachher auf Spotify veröffentlichen oder sowas. Und ich denke, da hapert es dann schon früh an den Fähigkeiten. Und man muss die Fähigkeiten mitbringen, dann auch ein bisschen Know-how zu haben, finde ich. Oder wie siehst du das? Ich bleibe bei den Variablen okay, gerade. Okay. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel alte Bad Brains Platten anhöre von mhm. 83, die leben natürlich so vom Charme, dass es halt recht roh und wild gespielt, ja. aber auch recht roh und uneditiert klingt. 
im Endeffekt. Und das hat ja auch irgendwie seine Berechtigung, wenn man jetzt irgendwie auch an Punk und so weiter denkt. Von daher, also ich würde es jetzt mal so auf meinen und unseren Metal-Bereich irgendwie begrenzen, mhm. weil da gibt es ja mittlerweile schon ein paar Anforderungen. Das stimmt. Die äh, die Hörer da irgendwie so haben. Da ist es, also was ich mittlerweile relativ schwer finde, um mal auch äh, das den Podcast-Titel mal ein bisschen zu unterstreichen, <lacht> ist die Diskrepanz zwischen programmiertem Schlagzeug, was sich vielleicht manche Mitmusiker einfallen lassen, was ja schon durch die Samples relativ fett klingt, das, was dann der Schlagzeuger, die Schlagzeugerin vielleicht umsetzen kann und was dann live nachher bei rauskommt oder im Proberaum. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, da sollte, wenn die Band so ehrlich wie möglich bleibt, dann ist es nicht so schlimm, wenn die Technik nicht so funktioniert wie äh, oder nicht so eingesetzt werden kann, damit es nachher nach Stadion Rock klingt, wenn es aber die Band in dem Status ist. Also ich glaube, man kann mir, ich hoffe, man kann mir irgendwie folgen. Ich habe ja, jetzt ja. gerade ein paar Sprünge gemacht. Auf jeden Fall, nee. Äh, klar, man muss, wenn man, vor allem wenn man das Ding mit dem Programmieren natürlich irgendwie äh, auch irgendwie bedenkt. Da gibt es dann, <lacht> ich kenne das ja selber, ich bin ja auch Gitarrist und äh, da denkt man sich dann halt immer in seinem Leichtsinn, sage ich mhm. jetzt mal, äh, Drumparts aus, die vielleicht gar nicht spielbar sind erstmal. Ich meine, gut, mittlerweile habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt, äh, auch ja. äh, eine schon durchs Produzieren über die letzten, keine Ahnung, zwölf Jahre oder sowas. Aber früher habe ich halt auch irgendwas programmiert, was, was mir mhm. gerade aus den Fingern äh, floss. Und dann hat mich der Trommler auch angeguckt und gesagt, ja, aber ich habe doch nur genau. zwei Hände. Ne? Gerade wenn man äh, in der Band spielt und äh, die Schlagzeuger, die Schlagzeugerin, äh, den Schlagzeuger, die Schlagzeugerin da irgendwie zur Hand hat und weiß, wie er oder sie spielt, dann muss man das ja auch berücksichtigen beim Programmieren. Genau. Oder man muss halt andere Mitmusiker suchen. Aber meistens ist es ja irgendwie ein freundschaftliches Ding, weshalb genau. man Musik macht. Also, Vor allem, wenn man anfängt, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Besonders dann, genau. Ähm, und dann muss man natürlich ein bisschen im Blick haben, was kann er oder sie. Und worauf ich da hinaus will, ist halt einfach wie ich es gerade angedeutet hatte, der Unterschied zwischen, wie es nachher klingt, wenn es äh, auf irgendeiner Plattform läuft oder irgendwie ein Video schnell gemacht werden soll und das Ganze programmiert ist. Und dann guckt man sich irgendwie eine Band an und dann ist es sehr, sehr traurig. Und Schlagzeugaufnahmen sind nun mal teuer. In der Regel, weil die halt ein paar Tage mehr brauchen und man da halt nicht so einfach rein droppen kann, wenn man die halt live spielt. Und auch noch so ein anderes Thema ist ja auch so ein bisschen der, der Raumklang. Also ich meine, genau. ich meine so eine E-Gitarre ja. ist halt mittlerweile leicht in den Rechner eingespielt oder mit einem Camper oder genau. mit einem Pro, äh, Profiler natürlich oder einem Modeling-Amp ja. oder irgendwas. Man braucht halt keinen lauten Amp mehr, um Gitarren einzuspielen mhm. oder Bass sowieso nicht. Ja. Selbst Vocals gehen noch irgendwo hingebaut, es sei denn, es ist richtig lautes Geschrei ja. und der Nachbar kommt einem dann blöd. Aber Schlagzeug ist immer auch der absolute Tod, wenn... Äh, wenn du halt keinen Raum hast, in dem laut sein kannst oder wenn du einen Raum hast, der einfach nicht gut klingt. Und dann nicht genug Mikros oder dann, Mikros, die vielleicht einen Wackler haben und so weiter und so fort. Genau. Und dann ist ein ganzer Take oder ein ganzer Tag auch im Eimer. Genau. Und ich meine, gut, das Szenario ist ja auch immer, wenn man jung ist, dann, dann hat man ja auch mal mehr Zeit mhm. und kann halt auch mal da so eine Woche in den Sand setzen, um ja. umzuprobieren. Das ist ja auch völlig okay. Aber es kann auch durchaus passieren, was auch mir früher passiert ist, als ich noch wenig Erfahrung ja. hatte, dass einfach die Frustration einen irgendwann am Schlawittchen packt und man sich sagt, ja, so ein Käse gehen wir doch gleich ins Studio und machen das richtig. Und ich habe auch früher äh, Drum-Aufnahmen bei mir im Keller gemacht und, und dann nach, nach einer Woche Popelei dachte ich mir dann so, das kann ich doch jetzt niemandem geben, der es irgendwie mixen soll hinterher. Andersrum, äh, mal so am Rande, ist mir das andersrum passiert, dass ähm, wir relativ früh in einem professionellen Studio waren. Mhm. Äh, mit Nine Gates damals, auch mit einem äh, 
Produzenten, der andere große Bands da zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und da bin ich halt nämlich ganz schön auf die Nase geflogen, weil ich nämlich dachte, ich bin vorbereitet. Und dann hat man ein richtiger Produzent drauf geguckt und das Ergebnis ist, ich sag mal so, ich war da jetzt 20 zu dem Zeitpunkt mhm. oder so, also es war in Ordnung, aber das kannst du eigentlich heute keinem mehr so richtig anbieten, da die Snare springt hin und her und doll ist das nicht. Und das ist dann nämlich der nächste Schritt, weg von dem, wenn wir es selber aufnehmen, wenn wir selber Schlagzeug aufnehmen, aber halt auch zu wissen, ab wann sollte ich denn überhaupt Schlagzeug aufnehmen? Und das ist dann halt natürlich so ein Punkt, den man für sich selbst entscheiden muss. Will ich das so oder will ich eigentlich ganz anders sein? Da sind, wir auch, genau, da sind wir auch bei einem Punkt, der vielleicht auch noch ganz wichtig ist, äh, Input von außen. Also du hast mhm. ja gerade gesagt, irgendwie wenn ein Produzent da sitzt, dann ist das nochmal eine ganz andere Situation. Schätzt du das, wenn, wenn jemand, mit dem du aufnimmst oder für den du aufnimmst, dir Input liefert, der vielleicht deinem Schlagzeugspiel in irgendeiner Form zuläufig ist? Den Austausch mag ich schon, wenn das auch eintritt, was ich gerade meinte, wenn man weiß, was kann man denn? Mhm. Und also jeder Schlagzeuger, jede Schlagzeugerin hat ja auch Grenzen und die habe ich auch und wenn dann halt irgendwelche Zauberei-Ideen um die Ecke kommen und Ganz ich dann klar. sagen muss, kann ich nicht, ist vielleicht eine gute Idee, aber dass man dann auch so ehrlich ist, das passt jetzt nicht. Das ist ein Punkt, um jetzt mal wieder die Brücke zu schlagen zu den mhm. eigenen Aufnahmen. Bei HSB ist es ja so, dass Alex unsere Produktion begleitet, mhm. Schlagzeug vorprogrammiert und so weiter und auch da sehr konkrete Ideen hat. Der ist aber allerdings auch fit am Schlagzeug und wir haben uns jetzt die letzten Jahre so gefunden, dass man, dass er auf jeden Fall weiß, wo meine Grenzen so sind, sage ich mal. Ab und zu holt er mich aus der Kiste <lacht> und sagt dann, nee, das ist jetzt einfach so. Der Song ist jetzt so, wie er ist und da muss er halt üben. Das ist aber gut, also weil sonst würde ich vielleicht auch in meiner Bubble irgendwie bleiben und sagen, das kann ich und das klingt gut, sondern äh, da werde ich halt auch nochmal gefordert. Aber da ist halt dieser... Anspruch der eigenen Schlagzeugaufnahmen nochmal anders definiert. Also dass man halt sagt, wir haben es intern, das Produktionsteam auch aufgestellt und da ist jemand im Vorfeld schon, der Ahnung vom Schlagzeug an sich hat. Genau, das ist auch so ein Ding hier mit der, mit der Vorproduktion zum Beispiel. Ja. Also man geht halt, wenn man in ein großes Studio geht oder äh, auch nur ein kleines meinetwegen, also wenn man, sagen wir mal, wenn man Geld dafür bezahlt, um in ein Studio zu gehen, mhm. zu einem Produzenten geht, dass man dann halt auch vorher schon weiß, was man tut und dann auch ja. die Vorproduktion mit programmierten Drums durchaus sehr sinnvoll ist, weil man dann wenigstens weiß, worüber man spricht, wenn man es am Ende einspielt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man unvorbereitet irgendwo ins Studio geht und im Prinzip einen Tag verbrät, weil der Song halt nicht sitzt. Genau. Das umgeht man natürlich, wenn man äh, im Proberaum sitzt und äh, im Prinzip alle Zeit der Welt hat, um das Ding aufzunehmen. Das kann natürlich auch irgendwie seine Vorteile haben, aber möglicherweise unterschätzt man dann auch wiederum, was es heißt, einen Song zu können und einzuspielen ja. und einen Song nur so gerade so hin zu improvisieren, dass es irgendwie nachher ein Lied ergibt, aber ja. äh, keine Intention dahinter ist, dass es den Song irgendwie unterstützt, das ja. Schlagzeugspiel zum Beispiel. Ich meine, die Zuhörer können sich ja denken, dass wir heute auch uns äh, aus musikalischen Gründen zum Teil treffen. Auf jeden und Fall. Nicht nur aus dem Menschlichen. Ja, <lacht> ja, auch, ja. Äh, und ich heute auch Schlagzeug gespielt habe. Und das war zum Beispiel eine Vorgehensweise, mit der ich sehr gut umgehen kann. Das, was vorgegeben ist, eine Struktur vorgegeben ist, die aber nicht zu 1000 Prozent definiert ist, sondern dass man sagt, okay, wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen rum. Das klingt, das klingt nicht. Und irgendwann sagt man, genau, da haben wir jetzt einen Mittelweg gefunden. Ich habe mir da gedacht, da will ich dieses äh, Fill haben, da brauche ich die Sechzehntel, okay, dann kriegst du da die Sechzehntel, bei dem anderen wird da halt ein Fill nochmal umstrukturiert und so weiter und das ist halt 
eine Art und Weise, die für mich super funktioniert. Was man sich auch noch fragen könnte. Ich finde, man muss auch immer seine eigenen Fähigkeiten als, äh, sagen wir mal, angehender Tontechniker oder äh, vielleicht auch kleiner Produzent irgendwie gut einschätzen. Um es mal so zu sagen, ich habe auch schon Aufnahmen bekommen, die Bands selber gemacht haben, die sehr gut waren und ja, woraus klar. man äh, hervorragende Sachen mischen ja. konnte. Aber ich habe halt auch genau das Gegenteil bekommen, wo dann quasi nicht nur klanglich sehr, sehr schwierige Spuren ja. bei mir ankamen, sondern auch äh, kaputt editierte, wo ich der Band schweren Herzens sagen musste, Leute, wenn wir das nicht neu aufnehmen, dann könnt ihr das nicht veröffentlichen. Da, ja. da tut ihr euch nur selber mit weh. Und die Selbstreflexion muss man einfach mitbringen, finde ich. Das ist halt ein Bandthema generell. Ne? Also ich finde, ähm, das hat sich irgendwann so, so rausgebröselt, dass irgendwie jede Band mindestens eine Person haben muss, die sich äh, zum Produzenten, zur Produzentin berufen fühlt und die Fahrrichtung fortgeben muss, sozusagen. Ja. Und dann auf einmal auch alles, alles können muss und so weiter. Manchmal ergibt sich das, wie in deinem Fall oder wie bei uns, ja. dass, äh, dass da wirklich Leute technisch das zur Hand haben, aber die brauchen ja trotzdem auch Mitmusiker und manchmal genau. gibt es halt äh, das Gegenteil und das ist halt das, was für eine Band noch viel tödlicher ist. Das ist ja vielleicht auch die, die technische Revolution, hat natürlich da auch so ein bisschen mitgespielt. Ja. Ich meine, Equipment ist billiger denn je. Ich meine, vor 30 Jahren konnte man halt ja. einfach nicht in dem Rahmen, in der Qualität auch selber was aufnehmen. Ja. Das ging einfach nicht. Da ja auch wieder das mit den programmierten Drums, ne? genau. um jetzt bei meinem Instrument zu bleiben. Ja dass dann auf einmal jeder natürlich die Möglichkeit hat, äh, auch erste Songs damit zu machen und die dann für gut hält, weil es sind halt seine oder ihre und ja und dann muss man damit irgendwie weitermachen. Und ich weiß nicht, wann du angefangen hast, Musik zu machen. Das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen wie alte Leute, <lacht> aber das hat einen Grund. Ja. Ich habe nämlich ganz alte Proberaumaufnahmen von mir geschickt bekommen per WhatsApp, weil die jemand auf einer Kassette gefunden hat. Und die haben nämlich 30-Jähriges dieses Jahr. Sprich, die ersten Aufnahmen mit einem Vierspurgerät sind tatsächlich in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. und Oder werden in diesem Jahr 30 Jahre alt. Worauf ich tatsächlich da hinaus will, ist, dass man da ja noch Songs geübt hat, bis man die dann irgendwann aufgenommen hat und nicht ein Song fertig war und sich dann überlegt hat, jetzt lass uns den doch mal üben. Ja, genau. Das war ich andersrum. Ja. Und da hat man halt äh, für 10 Mark sich irgendwie zwei Stunden den Proberaum im Jugendzentrum geliehen und die Instrumente da auch und dann halt erstmal geguckt, wie das funktioniert. Und das ist halt ja der Punkt, wo mittlerweile auch große Egos die Möglichkeit bekommen, fertige Songs mit einem guten Sound fertigzustellen, das stimmt. ohne die Instrumente selbst spielen zu müssen im Endeffekt. Genau. Und es ist ja auch so, ich zum Beispiel habe... Äh, also meine ersten Aufnahmen waren natürlich nicht perfekt und ich, ich weiß noch, wie ich, wie ich angefangen habe. Ich habe irgendwie noch vom, vom PC-Zocken irgendwie so ein altes Headset gehabt. Das habe ich irgendwie von meinem kleinen Übungsamp gelegt. Mhm. Irgendwie so, dass das Mikrofon da irgendwie so vor war. Und dann habe ich halt irgendwie Magic's Music Maker angeschmissen und dann irgendwie ja. da irgendwas mit meinem alten, was weiß ich, was es war, Pentium 1 oder was weiß ich, aufgenommen. Es war keine Kassette. Also ja. es war halt auch nicht das, das High-End-Produkt am Die Anfang. Die digitale Revolution genau. hast du nicht ins Leben gerufen. Genau. Aber das muss es zu dem Zeitpunkt ja auch ja. gar nicht sein. Da sind wir halt wieder beim Kontext. Ja. Oder bei der Intention, wenn es halt nur die ersten Gehversuche sind, ist das ja völlig okay. Und auch ja. für ein, äh, um, um mal schnell eine Idee festzuhalten, sollte man das natürlich auch machen. Und im Prinzip ist es am Ende nur eine Frage von, wo will ich hin mit dem Kram? Kann ich, was kann ich? Und wie präsentiere ich mich? Also das ist der Punkt, der für mich da irgendwie noch so mit dranhängt, dass 
Ähm, das meine ich gerade mit diesen Bandmitgliedern, die vielleicht auch relativ große Egos darstellen ja. oder versuchen darzustellen, dass dann natürlich auch mal mit was äh, gearbeitet wird, was präsentiert wird, was gar nicht dargestellt wird. Also vielleicht mal lieber ein halbes Jahr ruhiger machen. Üben. Üben. Sich vorbereiten. Fast auch egal welches Instrument. Das ist so ein Ding, ähm, wo ich mir dann, wo ich mich dann schon manchmal auch frage, Sehen die sich selber gerade überhaupt nicht mehr? Also ich meine, es gibt ja auch so Bands, die machen einfach Spaß. Da geht es nicht darum, Natürlich. musikalisch perfekt zu sein, sondern da geht es eher darum, die Leute zu unterhalten. Und wenn die das perfekt machen, dann ist es ja auch völlig egal, ob es irgendwie gerade irgendwo klappert und eiert. Aber wenn ich halt tue, als ob ich hier, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Drums and Percussion Cover äh, dreimal hintereinander sein müsste, aber nicht so richtig weiß, wohin mit den Klöppeln, dann ist ein Problem. Wird es schwierig. Also auf jeden Fall. <lacht> Und äh, okay, gehen wir, mal von der ja. gehen wir mal von der Situation aus, ähm, die Band hat zumindest auf mittelfristige Sicht hin Ambitionen, dass aus der Band was wird, mhm. sagen wir mal, ja. Oder sagen wir es mal so, die Band hat sogar Geld. Mhm. Zumindest, Wo wohnt denn diese Band? Äh, <lacht> <lacht> gute Frage. <lacht> die Band hat sich etwas angespart, sagen wir es mal ja. so. Vom Mund abgespart, mhm. immer schön die äh, Centstücke ins Sparschwein ge geschmissen, jahrelang und mhm. hat halt jetzt ein Budget von... X, so X, ist ja auch ja, egal. Ja. Und steht jetzt vor der großen Frage, nehme ich die Kohle und gehe ins Studio oder investiere ich in Equipment und mache das selber? Und da, genau da, muss man, glaube ich, die Selbstkritik so ernst nehmen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Es kann ja folgendes Szenario eintreten. Ich investiere in das Equipment, nehme selber auf und merke aber dann erst, dass es halt nicht gut genug war und zahle dann am Ende doppelt, weil ich nämlich doch jemanden haben muss, der, der mich dabei unterstützt. Mhm. Sowas schon mal erlebt oder? Ich überlege gerade, also Equipment, ah doch, selbst bei mir. Ich habe nämlich im Keller eine Schlagzeugkabine, mit, mhm. in der ich so schön üben kann und ich habe mir mal Mikros und so weiter besorgt, mhm. weil ich nämlich dachte, Schlagzeugaufnahmen im guten Demo-Modus kann ich doch selbst machen. Mhm. Dann habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, das ist so viel Arbeit, bis ich da durchgestiegen bin, das dann auch zu editieren, ein bisschen schön zu machen, die Störgeräusche rauszukriegen. Das ist irgendwann einfach, wenn man das irgendwie tagelang gemacht hat. Dann hat man einen Workflow, aber sich da reinzuarbeiten neben dem ganzen Normalen. Und dann habe ich nämlich die ganzen Mikros und so weiter wieder verkauft, weil ich dann gemerkt habe, ich habe gar keine Zeit und Ruhe und mich damit jetzt da irgendwie so zu befassen, damit das nachher richtig gute Aufnahmen werden, die ich auch anbieten kann. Auch wieder so ein Ding, wenn man Sachen, die man selber geschrieben hat oder sowas aufnimmt oder meinetwegen auch sich selber aufnimmt, was andere Leute geschrieben haben, ist ja im Endeffekt auch egal. Man sitzt halt irgendwann auch sehr, sehr nah davor und kann möglicherweise also das gar nicht mhm. mehr objektiv betrachten. Mal abgesehen vom technischen Know-how, was man sich auch drauf schaffen ja. müsste natürlich. Oder sagen wir mal, man hat auch es ein paar Stunden aufgenommen und dann halt noch den, das Durchhaltungsvermögen zu haben, dann noch ein paar Stunden dran zu hängen, ja. um das schön zu machen. Das ist halt eine Doppelbelastung, mit der man erstmal klarkommen muss, glaube ich. Genau, die Zeit muss man auch erstmal haben. Genau. Ich habe es nämlich dann auch probiert äh, zu sagen, ich drücke selbst Start und Stopp, spiele in der Zwischenzeit ein, aber es ist ja nicht First Take. Einfach mal so außer Kalten. Selten. <lacht> ich meine, das wäre Leider schön. selten, ja. <lacht> nee, aber wenn ich dann da sitze und dann habe ich nachher von vielen Parts acht Versionen oder mehr und dann muss ich nochmal raushören, welche war denn jetzt die beste, welche gefällt mir denn richtig gut. Da, ganz ehrlich... Also da gehe ich lieber zu jemandem, der da ein Ohr für hat und mir da irgendwie sagen kann, nö, das machen wir nochmal auf kurzem Weg. 
dann sage ich, oder ich sage einfach, nee, machen wir nochmal, ich weiß, es geht besser und dann ist gut. Aber da jemanden zu finden, mit dem man halt arbeiten kann, ist dann das nächste Thema. Deshalb habe ich mich auch gefragt, wo wohnt denn die Band? <lacht> wohnt die Band in Berlin oder wohnt die Band in äh, Kröper-Löbschütz und hat Kröper eventuell niemanden in der Nähe? Ist ein Problem, natürlich. Ja, gutes Thema Oder eigentlich. Oder nur, nur den Musiklehrer, der aber eigentlich äh, gar keinen Bock auf die Musik hat und auch gar nicht versteht, wie es nachher klingen soll. Ja. Dann haben wir nämlich die andere Schwierigkeit, weil in Berlin könntest du natürlich sagen, ich versuche es mal mit Person XY, ob es ja. überhaupt funkt. Klar, so. logisch. Gute Idee. Je nachdem, wie ambitioniert man ist. Genau. Wenn es nicht klappt, probiert man halt oder trifft dann nochmal irgendwem auf dem Konzert. Ich meine, hier ist es ja tatsächlich so, man trifft ganz oft Leute irgendwo und dann kennt wieder einen, der kennt ne, und ja, so weiter ja. und so fort. Vitamin B, wie man ja. so schön sagt. Und äh, das haben ja nicht alle und das ist dann die nächste Schwierigkeit, die vielleicht aufkommt wie man sich denn da zu entscheiden hat. Das ist auch ähm, die Studio-Anekdote, die ich äh, so angerissen habe gerade. Ja. Das war halt auch ein Produzent, der hat parallel zu unserer Studiozeit gerade äh, einen Crossover-Hit im Radio gehabt. Das hat er auch super gemacht, das hat super funktioniert. Aber mit melodischem Death Metal hat man gemerkt, das war nicht so richtig seins. Also technisch auf jeden Fall, die Platte klingt jetzt auch nicht schlecht oder so. Ne? Ich will jetzt keinen irgendwie... Ja. Aber... Ich glaube, man hätte uns mehr retten können, wenn man mehr Beispiele gehabt hätte. Wenn man weiß, ach so, es gibt ja noch die Band, die klingt so und so. Ach, ich kann es ein bisschen rauer machen. Das, das kann die Band ganz gut getragen, das, äh, vertragen. Das muss gar nicht so glatt sein. Ja. Und das war halt die falsche ja. Person so ein bisschen äh, rangeholt dafür. Ja, dann sind wir auch schon wieder beim Thema, äh, man muss sich irgendwie seine, die Leute, mit denen man arbeitet, irgendwie gut aussuchen, beziehungsweise ja. da äh, zumindest darauf achten, dass das genremäßig gut passt oder dass ja. da auch, dass die gemeinsame Vision irgendwie dieselbe ist auch und das, das ist manchmal vielleicht auch schwierig. Ich meine, eine Band lässt sich auch, also gerade wenn man so selber Songs schreibt, man lässt sich da auch erstmal als junger Mensch ungern reinquatschen. Ja. Das, das kenne ich von mir selber irgendwie und äh, habe ich auch schon oft erlebt. Und da muss man auf jeden Fall jemanden finden, dem man vertraut, dass das auch in guten Händen ist, wenn man... Genau, und auch mal Kritik äh, anerkennen. Also ich habe ja auch den einen oder anderen Studiojob mal gemacht mhm. und ähm, na, Bandgespräche vorher geführt, mit den Mitmusikern getroffen und äh, da wurde halt auch schon mal gesagt, auch von mir, aber nicht nur von mir natürlich, nee, da muss man noch mal ran. Und das ist zwar eure Idee, aber irgendwie so richtig rund klingt ja. das nicht. Da gab es auch Rückmeldungen, wo gesagt wurde, nee, das ist unseres, wir wollen, dass das so klingt. Und da muss man als Schlagzeuger oder Bassist, Gitarrist, ne, wenn man halt so einen Studiojob macht, auch mal sagen, boah, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, weil das Produkt, das da am Ende rauskommt, nicht, nee. Da wird zu wenig Liebe ins Detail investiert, da wird halt dann gesagt, nee, das ist das, so wie ich es haben will, was ja auch völlig, völlig legitim ist, ja. ist aber auch wieder eine Arbeitsweise, für die man sich entscheidet. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man sich Hilfe holt äh, Eben. mit seiner Musik. Also ich glaube, natürlich gibt es da so Lichtgestalten in der Musikgeschichte, die wahrscheinlich nie so geklungen hätten, wenn ihnen einer reingequatscht hätte, sagen wir es mal so. Aber es gibt Jetzt bin ich mal gespannt, hast du da... Wer ich habe keine da? Ahnung. Ja, ich habe nämlich also, auch gerade überlegt, weil, Entschuldigung, dass ich dich dass ja. ich jetzt so reinpresche, aber ich überleg sowas auch immer, aber selbst Leute wie David Bowie, selbst Leute ja, ne. ähm, wie, wie Roger Waters und ja. so weiter, da ist ja trotzdem noch so diese Zwischenebene von Produzententeam bei. Sonst Stimmt. hätte ja auch Rick Rubin auch nicht so einen Namen, wie er hat, weil er irgendwas Fall. bei Musikern ja rauskitzelt oder eine Vision teilt. 
Genau, der ist sowieso das, das beste Beispiel dafür. Der hat eigentlich mit der technischen Seite eigentlich fast überhaupt nichts zu tun, sondern ja, ist stimmt. eigentlich mehr dafür ja. da. Der hat natürlich seine Leute dafür, das ist ja keine Frage, aber der ist eher dafür da, eigentlich nur auf der Couch zu sitzen, sich die mhm. Band anzugucken und zu schauen, was machen die da eigentlich und wie kriege ich aus diesen Leuten, aus, diesen, aus dieser Konstellation an, an Künstlern ja. irgendwie das Beste raus, was gehen kann. Tja, also... Ziehen wir doch mal das Fazit, <lacht> würde ich sagen. Okay. Puh. Das Fazit ist wahrscheinlich, unterbreche mich, wenn du anderer Meinung bist, mhm. das Fazit ist wahrscheinlich, dass man sich folgende Dinge vor Augen führen muss. Wo möchte ich damit hin? Was kann ich selber? Und am Ende vielleicht auch, was gibt das Budget her? Und was wäre die Alternative, selbst wenn ich es selber könnte? Genau. Und bin ich der Meinung, dass das Endergebnis eigentlich das Wichtigste ist? Mhm. Ich glaube, diese... Diese Einstellung sollte man sowieso ja. immer mitbringen. Nee, finde ich gut. Ja. Grundlegend würde ich das unterschreiben. Na siehst du. Und ich glaube, viel mehr muss man zu dem Thema auch gar nicht mehr ausquetschen. Ne, übt, habt Spaß. Und dann war es das auch. Habt euch lieb. Ja, <lacht> ja. Nee. dann bedanke ich mich erstmal bei dem Chris für dieses nette Gespräch hier. Ja, danke auch für die einem, spontane Runde. An einem Mittwochabend. Vielleicht bis zum nächsten Mal und bis, bis dann. dann.